0: Hoy, le voy a contar una historia. Usted dirá, a ver para dónde vamos. Yo le digo Santiago Bausili y a usted eso no le dice nada. Yo le digo que es un hombre de las finanzas, un hombre teóricamente ducho en la colocación de bonos, ya está tomando color. Si le digo que fue asesor, de Luis Toto Caputo, durante el gobierno de Mauricio Macri, lo va teniendo. Si yo le digo que en aquel momento lo denunciaron penalmente por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, porque, siendo funcionario, y previamente trabajar en el Deutsche Bank, recibió un bono de 100.000 euros. Hasta ahí todo bien. Pero cuando continuó en el gobierno, colocó bonos, y uno de los bancos favorecidos fue el Deutsche Bank. Totalmente probado, están todos los papeles. El juez Sebastián Casanelo, ya, ya por el año... ...21 lo había procesado... ...por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Usted me dirá, ¿y por qué me traes a Santiago Bausili? Vos que estás preocupado que no llegas a fin de mes, con incertidumbre de lo que viene, de cómo está la cosa hoy, si cobras o no el aguinaldo, si podés seguir teniendo tu laburo. Yo te cuento, Santiago Bausilli va a ser ahora, ahora, el presidente del Banco Central, que no lo van a quemar, no lo van a destruir, a lo mejor Bogotá a mi ley, pensabas eso, y va a seguir siendo autárquico, pero ¿quién lo designa a Santiago Bausilli? Luis Toto Caputo. Mire cómo será que todavía no ha sido anunciado en esos comunicados, con todo respeto, de presidente electo. Comunicado de Javier Milei, punto. Ya sabemos que es el presidente electo. Deberán cambiarlo a partir del 10 porque será el presidente elegido o se quedará siendo el presidente electo y le gusta más atender en el Hotel Libertador que donde está la sede del Presidente de la Nación Argentina, que él lo consiguió legítimamente con el 56% de los votos, más o menos. Ahora, yo no sé cómo contarle para que usted entienda lo que pasó entre ayer y anteayer. Ayer no tuve tiempo de contarlo, o a sea, la apertura lo hice. Yo le conté que hasta ayer, Santiago Bausilli estaba procesado, embargado, inhibido, por un fallo de hace tres meses del juez Sebastián Casanelo. Que ya lo había procesado en otra oportunidad, y la sala 2 de la Cámara lo desprocesó, porque decía que faltaban pruebas, juntó las pruebas Sebastián Casanelo, y hace tres meses, esto fue a principios de octubre, lo volvió a procesar. Obviamente, Santiago Bausil en ese momento no se sabía ni quién iba a ser el presidente. Pero como responde a cualquier persona, es un hombre de la finanza, de la economía, con su abogado fue y apeló. Claro, como aparece su nombre para el Banco Central y estamos en tiempo límite, esto se puede probar porque está en mis redes sociales. Arroba Villarruel Darío. Anteayer yo puse un tweet. Atención que Santiago Bausili, que va a ir al Banco Central, está procesado por el delito de negociaciones incompatibles de la función pública. ¿Qué pasó ayer? Yo lo puse anteayer. Ayer, raudamente, sin que sean los tiempos correspondientes, la Sala 2 de la Cámara Federal, con la firma de... ¿Se acuerda el que creó la doctrina Irursum, Martín, del poder residual? Bueno, parece ser que para funcionarios de Macri no existe el poder residual y sí existían para Cristina y los funcionarios peronistas. Ese fallo lo firmaron ayer aproximadamente a las 12 y tuvo rápida difusión porque salió de la Cámara directamente a los medios, porque me consta, y esto lo triste, que le pidieron a los camaristas resuelvan esto porque Santiago Bausili va a ser presidente del Banco Central. Pregunto, si el tipo tiene una deuda con la justicia, ¿debe seguir adelante la causa? ¿O es porque lo van a nombrar, tenemos que archivarle la causa? O por una falta de mérito. Por esto pasó en la Argentina. Y yo le quiero decir que no es el único caso, hay un montón. Lo que pasa es que alguien va al Banco Central y es más público. Hoy está en la tapa de Página 12, por ejemplo, que dice como anillo al dedo el fallo. Mire que ayer salió Toto Caputo, le preguntaron por auxilio y dijo, sí, ya está casi confirmado. Claro, esperaban este fallo de la Justicia Federal de Comodoro Pi. Ayer me hice la pregunta ¿por qué la Justicia Federal cuando es un funcionario kirchnerista, peronista, confirma todo, manda a juicio, mete preso, embarga y condena. ¿Y por qué cuando es un funcionario del macrismo? Nada. Si está procesado, porque algún juez lo procesa, como Sebastián Casanelo, que es uno de los pocos probos jueces que hay en Comoropi, digo probos no porque sean buenos o malos, sino porque están sometidos al poder real. Rápidamente, en un día, porque claro tiene que jurar el domingo, no vaya a ser, y el viernes era feriado. Alguien le dijo, muchachos, lo antes del viernes, porque el lunes ya está trabajando en el Banco Central. Y no importa el delito que cometió, y ¿sabe qué? Vuelve al Banco Central, es decir, donde manejan dinero. Por lo tanto, quien está acusado de un delito de corrupción, como es negociaciones incompatibles con la función pública, se ve beneficiado por una falta de mérito que a la larga va a terminar en un sobrecimiento y por otro lado va a tener un cargo ligado a Luis Toto Caputo. Más allá de cualquier ideología, si te gusta el peronismo, el radicalismo, el macrismo, esto no está bien. No está bien que pase ni con Cristina, ni con Macri, ni con cualquier otro funcionario. Esto no está pegado a la ley uno que pasó por la facultad, esto no va, no va. Además, estando procesado, podría haber sido el titular del Banco Central. El tema era, claro, que los medios lo iban a marcar. Pero no se olvide que Mauricio Macri llegó a ser presidente estando procesado por escuchas ilegales, ¿se acuerda? ¿Y qué pasó? A los pocos días también el Poder Judicial acomodándose a los tiempos, le hizo un sobrecimiento y le echó la culpa al padre, a pobre Franco Macri, que murió y prescribió la causa. Más o menos vio cómo se arreglan las cosas. Yo sé que a usted no le interesa, pero con un Poder Judicial así, que está atento a los cambios de las elecciones, y quiénes van a ser los presidentes, y quienes manejan los ministerios, estamos complicados. Es cierto que del otro lado, ¿sabe quién está? De Bausiri, toda la sociedad porque este delito es un delito de orden público que perjudica las arcas del Estado Nacional, que es el patrimonio de todos los argentinos. Es decir, este señor perjudicó al Estado, es de la casta, y ahora la justicia lo perdona porque la casta vuelve de la mano de un presidente que dijo que la casta nos tiene miedo. Punto en un caso. Vamos al otro. Poder Judicial. Justicia civil. Le adelanté ayer que la jueza se iba a excusar. Tema elecciones en Boca. La jueza Romero, que ayer se supo, yo le conté, que era socia de Boca del año 2013 y que teóricamente pasó directamente a ser activa sin ser adherente y estaba en condiciones de votar. Claro, con este ruido, ¿qué dijo la jueza? Y citó un párrafo del Código Procesal Civil y dijo... Atento a las causales de excusación, yo soy socia, puedo verme involucrada, por lo tanto me excuso. Y está muy bien lo que hizo la jueza. También lo tenía que haber hecho la otra jueza, Brevaya. Haberse excusado porque su relación con alguien que respalda a ah, Juntos por el Cambio y también este gobierno, debió haberse excusado antes de hacer lo que hizo. Ya el daño lo hizo porque suspendió las elecciones. Y creo yo que va a ser muy difícil que se hagan esa fecha que pusieron los medios, que es el 17. Yo pensaba, ¿por qué no puede ser el 23? Pregunto. ¿Y por qué no puede ser el 30? Si es sábado. ¿Todo bien? No, ya está. Si no es el 17, ¿y por qué no un día de semana? Ante tanto quilombo que no se puede. <ríe> la jueza te dice, ese, votan el 20. ¡Bum! Buena tarde, mucho gusto, señores. Hay otra historia acá. Mauricio Macri no quiere que en Boca se vote porque gana Riquelme. Este es el título. Y acá no hay que entrar en ninguna elogía si Macri es bueno o malo. La gente de Boca quiere a Riquelme. Quiere a votar y lo va a votar a Riquelme. Voten hoy, mañana, intervengan en el club. El día que voten, y más con todo lo que está pasando, la gente va a votar a Riquelme. Y aunque pongan un padrón de 10.000, 8.000 lo van a votar a Riquelme. Está claro. Porque será 60-40. 55-45, más allá de la campaña que haya, haga Macri y su mayordomo, que lo acompaña siempre, no hay forma. Riquelme está en el corazón del pueblo boquense. Entonces digo, esta jueza que procedió bien, ahora obviamente genera una nueva demora, porque está en la sala E de la Cámara Civil, que primero tiene que aceptar la recusación de la otra jueza. Después la excusación de esta jueza, y si está de acuerdo con eso, porque puede volver atrás y decir, no, mire, señora Brevalle, usted tiene que seguir adelante con la causa, ¿eh? No importa todo esto que me dice, por la cual le recusaron, usted tiene que seguir. O le puede decir a la señora que es jueza, está bien, usted jueza, ¿qué tiene que ver? No sabemos por quién va a votar, siga adelante. Mire todo lo que puede hacer la sala E, que está recontenta por el quilombo que le tiraron a fin de año. Recordemos que el 30-29, el fuero civil, todo de vacaciones, ¿eh? Feria judicial de verano, y también los empleados judiciales tienen feria judicial de invierno. ¿Está todo bien? Muy bien. Entonces digo, estas dos respuestas judiciales que tienen un denominador común, Mauricio Macri, porque usted me dirá, pero Bausilio va a estar con mi ley, pero era funcionario de Macri, era funcionario de Toto Caputo, Vuelven ciertas sombras sospechosas, otra vez a la Argentina, otra vez los mismos de siempre. ¿Se acuerda que ley decía, con los mismos de siempre nos va a ir siempre igual? Bueno, él los eligió. El gabinete, el gabinete de personas conocidas, para cualquiera que llegue al país después de mucho tiempo, y dice, che, pero son todos juntos por el cambio, son todos el pro. ¿Quién es de ley Fulano, Mengano, Sultano, que nadie los conoce porque son la anticasta, ahora son casta, repito, gráveselo, Javier Milei es el presidente de la casta argentina, pero no lo digo con maldad, el presidente de la nación argentina es un político que a su vez tiene políticos debajo, asesores, ministros, secretarios de Estado que son la casta política, porque ¿quién gobierna un país? La casta política, como quien hace radio al aire, la casta periodística. ¿Quiénes son los operadores? La casta de los operadores. Si vos le que ponen casta en todo aspectivo, ponle casta. Pero cada uno tiene su incumbencia. Si querés ponerle casta, la casta de los médicos. La casta de los docentes. Ponle lo que quiera. Lo puedes hacer con una carga negativa o con una carga positiva. Entonces digo, y para cerrar este comentario, que de la reforma judicial nadie habló. Están los mismos jueces que estaban con Macri, que puede cambiar. Pero la regla es la misma, porque fíjese que cuando Cristina volvió a ser vicepresidenta y ella estaba procesada, no hubo ningún juez que la desprocese justo antes de asumir. Sin embargo, a Santiago Bausilli que no es de la política, que no lo eligió nunca nadie, rápidamente le hacen un sobrecimiento. ¿Y sabe por qué delito estaba acusado? Negociaciones incompatibles por la función pública. ¿Sabe quién fue preso por ese delito en la Argentina? Un tal Amado Budú. ¿Se acuerda? A Amado Vudú le dieron cinco años y pico y lo mandaron preso tres veces. ¿Se acuerda que entraba, salía, entraba, salía, entraba, salía? Una vergüenza lo que hicieron con Vudú. Bueno, Vudú está acusado y condenado por el mismo delito que Santiago Bausili que con Bausili le adelanto no va a pasar nada así no se puede vivir yo sé que no le importa que le importa la inflación pero así no le puede vivir porque Bausili hizo un negocio con los bonos argentinos y se llevó guita del Deutsche Bank por el bono que le dieron del Deutsche Bank por la comisión que le dieron y cobraba sueldo como funcionario del gobierno argentino en el gobierno de Mauricio Macri y para terminar para terminar, una perlita. Vio que ya está Toto Caputo, está Santiago Bausile, está Turcenegger. apareció Esper por ahí buscando algo, algún carguito que le den, porque ahora se llama, buscando un cargo se va a llamar el Hotel Libertador. Va a quedar en la historia como el lugar donde se generaron más fuentes de trabajo en la casta argentina, en el piso 22, del de Hotel Libertador ¿sabe quién apareció ayer buscando un carguito? Hernán Lombardi ya sabemos no superaba la imputabilidad para ocupar un cargo inimputable le decían acá iba todos los días a desayunar al bar que está al frente a ver si ¡hey! ¡soy Lombardi! ¡el del flota flota! y ¡no! Brandoni no está se fue parece que uno le gritó trae a Brandoni por ahí te dan bola pero ese que está ahí, no lo descarte, porque algún carguito quería cultura, eh, turismo. imagínate lombarde en turismo es como el Toto Caputo en el Banco Central. Está claro. ¿Sabe quién apareció? Lo miro a Gustavo Capana, la miro a los productores, los míos compañeros. Si usted le ve una pista, ¿comió alguna vez... La famosa galletita de choco arroz. Con un turbio desayuno, por ejemplo, a lo mejor viste, dicen que es para la dieta. Y el chocolate dónde lo metemos. Es choco arroz, ¿está bien? Se acuerda que una vez se descubrió que había un presupuesto del Ministerio de Economía porque compraban por mes toneladas de choco arroz. ¿Y quién lo pagaba? El que era ministro en ese momento, no. Lo pagábamos todos nosotros. Porque claro, él invitaba a alguien y le dice, ¿quiere un chocorros? Mientras él tomaba un cafecito. Y algunos se llevaban, otros no. Señoras y señores, apareció en el Hotel Libertador, directamente desde TN, ¿se acuerda? Como apareció aquella vez en el programa Odisea con Carlos Pañi, que sin solución de continuidad pasó a ocupar el cargo de ministro. Y recuerden que vivía en un baldío. Usted no lo recuerda. Su declaración jurada estaba en un lugar donde había un baldío. Bueno, que el último apague la luz. Ayer, claro, dijo, está todo Caputo, está Bausili, está Turzenegger. Y yo... Ayer apareció en el Hotel Libertador el señor Choco Arroz Nicolás Dujovne. Prepárate a adelgazar. ¡Que la vida